0: Ununterbrochen flammten Blitze auf und tauchten den Himmel in blendend grelles Licht. Donnerschläge wurden zu einem schier endlosen Grollen und Krachen. Kreischend vor Angst rannten die Mägde quer über die Felder auf den Gutshof zu, während die Knechte verzweifelt versuchten, das letzte Heu auf den Wagen zu laden und die Ernte zu retten. Auch sie zuckten bei jedem heftigeren Schlag zusammen und flehten Gott und alle Mächte des Himmels an, sie zu verschonen. »Verdammt, wollt ihr wohl arbeiten!« brüllte Ottwald von Tretin, doch seine Stimme ging ihm in fanalischen Lärm der entfesselten Elemente unter. Mit einer heftigen Bewegung stieß er seinem Wallach die Sporen in die Seiten und galoppierte auf die Knechte zu. Hannes, der Vorarbeiter, stemmte eben eine volle Gabel Heu, doch eine Windböe erfasste die Halme und riss die meisten davon mit sich. »So wird das nichts mehr, Herr!« rief Hannes zu Ottwald von Tretin hinüber. »Wir sollten zusehen, dass wir nach Hause kommen, bevor der Regen fällt!« als Antwort erhielt er einen scharfen Hieb mit der Reitpeitsche. Mach, dass du weiter schaffst! Den Mägden, die weggelaufen sind, zieh ich den halben Wochenlohn ab! Das wird sie lehren, wegen so eines kleinen Gewitters das Feld zu verlassen! Los! Ran an die Arbeit oder ihr lernt mich kennen! Der Vorarbeiter rieb sich die Stelle, an der ihn sein Herr mit der Peitsche getroffen hatte, und starrte auf das Heu, das die Mägde fein säuberlich zu Schwaden zusammengerecht hatten. Weiter zu arbeiten war sinnlos. Dennoch spießte er so viel Heu wie möglich auf die Gabel und reichte es zu der Magd hoch auf den Wagen. Die Frau greinte vor Angst und wäre am liebsten den Mägden gefolgt, die sich bereits auf halbem Weg zum Gut befanden. Doch ohne Hilfe der Knechte konnte sie den bereits hochbeladenen Wagen nicht verlassen. »Mach schon, Mädchen! Umso schneller sind wir fertig und können die Fuhr ins Trockene bringen!« Kaum hatte Hannes das letzte Wort hochgerufen, da schoss ein Blitz geradewegs über sie hinweg auf den Gutshof zu. Die Knechte duckten sich unwillkürlich, und Ottwald von Tretin hatte Mühe, sein scheunes Pferd zu bändigen. Im nächsten Moment krachte ein Schlag über das Land, der die Menschen für eine Weile taub machte. Oben auf dem Wagen hatte die Magd den besten Ausblick und nahm das Unglück als erste wahr. Wildfuchtelnd deutete sie auf die große Scheune des Gutes. »Da hat es eingeschlagen!« Rauch und erster Flammenschein zeigten auch den anderen, was geschehen war. Während Hannes voller Entsetzen den Heiland anrief, fluchte der Gutsherr gotterbärmlich. erbärmlich verdammtes brennt los, Leute! Wir müssen sofort löschen!« Ottwald von Trittin ritt in vollem Galopp auf den Gutshof zu. Der Rossknecht versuchte noch, die wild ausschlagenden und an antrabenden Pferde vor dem Heuwagen zu bändigen. Da versetzte ein weiterer, gewaltiger Donnerschlag die Pferde endgültig in Panik. Sie rasten los und zogen den Heuwagen hinter sich her, so dass er wie ein betrunkener Matrose schwankte. Mittlerweile hatte Otwald von Tretin das Gut erreicht und sprang von seinem schäumenden Pferd. Dort hatten die Männer und die vor dem Wetterschlag geflohenen Mägde eine Kette vom Teich bis zu dem brennenden Gebäude gebildet. Doch das Wasser, das sie auf diese Weise herbeischafften, verdampfte in der Hitze, ehe es den Boden erreichte. »Jetzt bräuchten wir die Spritze!« rief einer der Männer mit einem verzweifelten Blick auf den Gutsherrn. Der Vorwurf des Knechts hatte ihn getroffen. Seit mehr als einem Jahr war die Löschspritze von Tretin defekt, doch er hatte sie immer noch nicht reparieren lassen. Daher blieb ihm nichts anderes übrig, als zu warten, bis der Brand auf den Nachbargütern und in Bladjau bemerkt wurde und von dort Hilfe kam. Malwine von Tretin, die Mutter des Gutsherrn, eilte händeringend auf ihren Sohn zu. »Wo bleibt denn die Feuerwehr? Uns brennt noch die ganze Scheuer mit all dem Heu ab!« Der böige Wind fachte das Feuer immer stärker an, und so mussten Hannes und die beiden Knechte, die der Scheuer am nächsten standen, Schritt für Schritt vor den Flammen zurückweichen. Obwohl sie einen Eimer nach dem anderen in die tosende Glut schütteten, wussten sie längst, dass sie auf verlorenem Posten standen. Mittlerweile brannte die Scheune auf der gesamten Länge, die ersten Teile des Daches brachen ein, und der Funkenregen trieb die Helfer noch weiter zurück. Hannes sandte einen verzweifelten Blick in den Himmel, auf dem sich schwarze Wolkenberge bis zum Horizont türmten. Wenn es doch endlich regnen würde, stöhnte er, obwohl er ahnte, dass auch ein Wolkenbruch nichts mehr würde retten können. Als der Wind mit einem Mal drehte, wies Hannes das Gesinde und die Dorfbewohner an, sich um den Stall und das Gutshaus zu kümmern, denn die Gebäude liefen nun ebenfalls Gefahr, vom Funkenflug erfasst und in Brand gesetzt zu werden.